0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? E aí? Maravilha! Vamos lá! Estamos na nossa sexta semana, segundo dia. Hoje nós vamos ler Êxodo 23, Êxodo 24 e também Marcos capítulo 9. Deus, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina a contar nossos dias e viver nossa vida com sabedoria aos Teus pés, ouvindo os Teus conselhos, ouvindo a Sua voz. E é isso que nós desejamos e é por isso que nós estamos lendo a Sua Palavra, porque nós queremos ser guiados por Ti, guiados pela Tua sabedoria, guiados pelo aquilo que bate no Seu coração, Pai. Então, Deus, eu peço que o Senhor abra os nossos ouvidos e abra os nossos olhos durante a leitura da Sua Palavra, para que a gente possa ser edificado e crescer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos nessa, então. Sexta semana, segundo dia. Êxodo 23 e 24 E Marcos capítulo 9
1: Êxodo 23 Não espalhe notícias falsas Não concorde com a pessoa má dando testemunho falso Não acompanhe a multidão na prática do mal Ao prestar um depoimento num processo judicial Não dê testemunho para favorecer a maioria Não seja parcial nem para favorecer o pobre Se você encontrar o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo Leve de volta o animal extraviado Se você vir o jumento de alguém Que o odeia Caído sob o peso da sua carga Não o deixe ali Vá ajudar o homem a erguer o animal Não falsifique o julgamento Para prejudicar a causa do pobre Afaste-se da acusação falsa Não condene à morte o inocente Nem o homem justo Saiba que eu não absolvirei O que vive para o mal Não aceite suborno porque o suborno cega os que têm entendimento e corrompe as palavras dos honestos. Não explore o estrangeiro. Vocês, israelitas, bem sabe como se sente um estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Versículo 10 Por seis anos, plante em suas terras e colha o que elas produzirem. Mas de sete em sete anos. Deixe a terra descansar um ano. O sétimo ano é de descanso para a terra. Nesse ano, ela não deverá ser cultivada, para que os pobres de Israel achem o que comer, e os animais comerão o que sobrar do campo. Essa lei também vale para as vinhas e olivais. Faça tudo o que tiver de fazer nos seis primeiros dias, mas descanse no sétimo, para que o seu boi e o seu jumento também descansem, e para que o seu escravo e o estrangeiro renovem suas forças. Israelitas, Tenham cuidado em fazer tudo o que eu disse. E prestem atenção. Não se lembrem nem falem o nome de outros deuses. Celebrem uma festa em memória de mim três vezes por ano. Primeiro, a festa dos pães, sem fermento. Durante sete dias, como um pãe sem fermento, como já lhes ordenei. Essa festa deverá ocorrer no primeiro mês do ano, o mês de Abibi, Porque foi nesse mês que vocês saíram do Egito. Ninguém deverá aparecer diante de mim de mãos vazias. A segunda festa é a festa da colheita dos primeiros frutos. Depois do plantio, assim que forem colher os primeiros frutos, celebrem essa festa. A terceira festa é a festa da colheita geral, no final do ano, quando armazenarem do campo o fruto do seu trabalho. Três vezes por ano, todo homem deverá se apresentar diante do Senhor seu Deus. Ninguém deve oferecer o sangue do sacrifício junto com o pão fermentado. Não deverá ficar gordura na minha festa durante a noite até a manhã seguinte. Tragam à casa do Senhor, seu Deus, os primeiros frutos da sua terra. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe dele. Vou enviar um anjo à frente do meu povo para guardá-lo pelo caminho e levá-lo ao lugar que prepararei para ele. Prestem atenção diante dele. Escutem o que ele dizer, não se rebelem contra ele, pois não perdoará os pecados que cometerem contra ele, porque nele está o meu nome. Mas se tiverem cuidado de obedecer ao que ele disser e de fazer o que ele mandar, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês. Ele os vai levar aos amorreus, aos eteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos eveus e aos Jebuseus. E eu vou destruir todos esses povos. Não adorem seus deuses, nem ofereçam culto a eles. Não façam o que eles fazem. Ao contrário, destruam totalmente e despedacem suas colunas sagradas. Sirvam ao Senhor, seu Deus. Então o Senhor abençoará o seu pão e a sua água. Tirará do meio de vocês as doenças. Na sua terra não haverá mulher grávida que perderá seu filho. Nem haverá mulher incapaz de conceber ou de dar à luz. Eu darei vida longa e completa a vocês. Mandarei adiante de vocês o meu medo, que colocará em confusão todas as nações onde vocês entrarem. Farei com que todos os seus inimigos voltem às costas para vocês e fujam. Mandarei vespas na frente de vocês. Elas expulsarão de diante de vocês os heveus, os cananeus e os ateus. Não expulsarei esses povos todos em um só ano. Se fizer isso... A terra se transformará num deserto, e os animais selvagens se multiplicarão contra vocês. Eu expulsarei aqueles que os povos aos poucos, até que vocês se tornem numerosos o suficiente para tomar posse efetiva da terra que já dei a vocês por herança. Eu mesmo vou traçar os limites do seu país. Os limites serão estes, desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e do deserto até o rio Eufrates. Vou entregar em suas mãos os moradores daquelas terras, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Não faça nenhuma aliança com esses povos, nem com os falsos deuses deles. Não deixe que esses povos morem na terra de vocês, para que não levem vocês a pecar contra mim. Se oferecerem culto aos seus deuses, isso será uma mordilha para vocês. Êxodo 24 Deus continuou falando com Moisés dizendo, Suba ao um monte para apresentar-se ao Senhor, você e Arão, Nadabe e Abiú e mais setenta líderes de Israel. Mas adorem a distância. Só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros ficarão de longe, e o povo não deve subir com ele. Moisés desceu e transmitiu ao povo todas as palavras e leis do Senhor. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse, Faremos tudo o que o Senhor falou. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e na manhã seguinte se levantou bem cedo e fez um altar ao pé do monte. Construiu ali doze pilares, um para cada tribo de Israel. Depois enviou alguns moços israelitas para oferecerem ofertas queimadas e ofertas de paz ao Senhor. Moisés despejou a metade do sangue em bacias e a outra metade do sangue derramou sobre o altar. Em seguida, Moisés leu o livro da aliança de Deus para o povo. E eles disseram, Seremos obedientes e faremos tudo o que o Senhor falou. Então Moisés pegou as bacias e derramou o sangue sobre o povo, dizendo, Este é o sangue da minha aliança, que o Senhor fez com vocês, de acordo com os temas que acabei de ler. Então Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os setenta oficiais de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel, cujos pés estavam pisando num pavimento de pedras de safira, Parecia o céu um dia claro. Deus não estendeu a mão para ferir os escolhidos de Israel. Porém, eles viram a Deus. E ali comeram e beberam. O Senhor disse a Moisés, suba até o topo do monte, venha até mim e fique aqui. Darei a você duas tábuas de pedra, com a lei e os mandamentos que eu mesmo escrevi para ensinar o povo. Moisés partiu com seu ajudante Josué e ao subir ao monte de Deus, disse aos líderes, Esperem aqui até que voltarmos. Arão e U ficarão com, ficaram com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, fale com eles. Assim que Moisés subiu, uma nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. A nuvem cobriu o monte por seis dias. No sétimo dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Para o povo de Israel que olhava de longe... A aparência da glória do Senhor era tremenda, era como um fogo consumidor no alto do monte. Moisés entrou na nuvem e subiu o monte, e lá permaneceu quarenta dias e quarenta noites. Marcos 9 Jesus prosseguiu dizendo, Alguns de vocês que estão aqui, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus chegar com grande poder. Seis dias depois, Jesus levou Pedro, Tiago e João para o cume de um monte. Ninguém mais estava ali. De repente, o seu rosto começou a brilhar com glória, e a sua roupa se tornou branca e resplandecia, muito mais gloriosa do que qualquer processo terreno poderia jamais branqueá-la. Então apareceram Elias e Moisés, e começaram a falar com Jesus. — Mestre, isso é maravilhoso! — exclamou Pedro. Vamos fazer aqui três abrigos, um para o Senhor, um para Moisés, um para Elias. Ele disse isso só para falar, porque não sabia o que dizer, pois estavam todos apavorados. Mas quando ele ainda falava essas palavras, uma nuvem os cobriu. E uma voz vinda da nuvem disse, Este é o meu filho amado, escute o que ele diz. Foi quando eles olharam em volta e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto estavam descendo a encosta encosta do monte, Jesus proibiu de contarem o que havia visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Portanto, eles guardaram aquilo para si mesmos, mas discutiam entre si a respeito e perguntaram o que ele queria dizer por ressuscitar dos mortos. Então, eles começaram a perguntar a Jesus, Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu, Na verdade, Elias vem primeiro para preparar o caminho. Mas por que está escrito que é necessário que o filho do homem sofra muito e seja rejeitado? Mas eu digo a vocês, Elias já veio e o maltrataram como quiseram, como está escrito a seu respeito. Quando chegaram perto dos outros discípulos, encontraram uma grande multidão ao redor dos outros discípulos, enquanto alguns mestres da lei discutiam com eles. A multidão olhou admirada para Jesus quando ele veio na direção deles e então correram para cumprimentá-lo. Sobre o que é toda essa acusação, essa discursão? Perguntou Jesus. Um dos homens no meio da multidão tomou a palavra e disse, Mestre, eu trouxe o meu filho para que o Senhor o curasse. Ele não pode falar, porque está com um espírito que o impede de falar. E sempre que o Espírito toma conta dele, atira-o no chão, ele espuma pela boca, ranja os dentes e fica rígido. Então eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o demônio, mas eles não conseguiram. Jesus disse, ó oh, que fé pequena vocês têm! Quanto tempo mais devo ficar com vocês até que finalmente creiam? Quanto tempo mais esperarei? Traga o meu menino. Então o trouxeram, mas o Espírito, quando viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão, cortencendo se espumando pela boca. — Há quanto tempo ele está assim? — perguntou Jesus ao pai do menino. Ele respondeu, — Ele está assim desde que era pequeno. Muitas vezes o Espírito faz cair no fogo ou na água para matá-lo. — Oh, tenha misericórdia de nós, Senhor. E se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, ajude-nos. — Se eu posso? — perguntou Jesus. — Qualquer coisa é possível para aquele que crê. O pai imediatamente respondeu, — Eu creio. Ajuda-me a ter mais fé. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o Espírito. Espírito sudo e mudo, disse ele. Eu ordeno a você que saia desse menino e nunca mais entre nele. Então o Espírito deu um grito terrível, agitou o menino violentamente e o deixou. E o menino ficou deitado ali com uma aparência de morto. Correu um murmúrio pela multidão. Ele está morto! Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a ficar em pé. Ele levantou-se e estava bem. Depois disso, quando Jesus estava sozinho com seus discípulos em casa, eles lhes perguntaram, Por que nós não podemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu, Essa espécie só sai com jejum e oração. Eles deixaram aquele região e atravessaram a Galiléia. Jesus tentava evitar que alguém soubesse onde eles estavam, a fim de poder passar mais tempo com seus discípulos, ensinando-lhes. Ele lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e será morto. E três dias depois Ele ressuscitará. Porém, eles não entendiam e tinham medo de perguntar o que Ele queria dizer. Assim, chegaram a Cafarnaum. Quando eles estavam acomodados na casa onde iam ficar, Ele perguntou-lhes, Que era que vocês estavam discutindo no caminho? Porém, eles ficaram em silêncio, porque discutiam sobre qual deles era o maior. Ele se sentou e chamou os doze para que o rodeasse e disse, todo aquele que quiser ser o primeiro será o último e servo de todos e então pôs uma criança no meio deles tomou a criança nos braços e disse-lhes todo aquele que colher em a, a acolher em meu nome uma criança como essa estará me acolhendo e todo aquele que me acolher não está apenas me acolhendo mas também aquele que me viu joão disse-lhe certa vez mestre nós vimos um homem utilizando o seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos porque ele não é do nosso grupo. Não o proíbam, disse Jesus, porque ninguém que faça milagres em meu nome se voltará contra mim em seguida. Todo aquele que não é contra nós está a favor de nós. Eu afirmo a vocês a verdade. Se alguém lhes der um copo de água em meu nome porque vocês são de Cristo, eu afirmo que de modo nenhum perderá sua recompensa. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse homem que amarrasse uma enorme pedra de moinho em volta do seu pescoço e fosse jogado no mar. Se a sua mão o levar a praticar o mal, corte É melhor viver para sempre mutilado do que ter as duas mãos e ser jogado no inferno, onde as chamas nunca se apagam, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o levar a praticar o mal, Corte-o. é melhor ser coxo e viver para sempre do que ter dois pés e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o levar a praticar o mal, arranque-o fora. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os dois olhos e ser lançado no inferno, onde os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Cada um será salgado com o fogo. O sal é bom. Mas não vale nada se perder o seu sabor. Aí não tem como restaurá-lo. Tenham sal em vocês e vivam em paz uns com os outros.